0: Khâm sai là gì? Và khâm sai làm gì? Cái lý do gì mà sứ đồ phá lô lại gọi những người theo Chúa hay là những người phục vụ Chúa là khâm sai của Đấng Christ Cái áp dụng của lời dạy này là gì? Trong bài giảng buổi sáng ngày hôm nay thì tôi sẽ dùng một đoạn kinh thánh mà chúng ta đã được nghe đọc ở trong hết Jeremy đoạn 29 từ câu số 4 cho đến câu số 14 để có thể hiểu rõ hơn về cái ý nghĩa, về cái điều kiện và về trách nhiệm của người làm khâm sai cho Chúa có ba điều trong bài giảng này, cái thứ nhất là chớ tách rời, cái thứ hai là chớ đồng hóa và cái thứ ba là hãy làm khâm sai cho Chúa. Rồi cái thứ nhất là chớ tách rời. Khoảng 600 năm trước khi Đức Chúa Giêsu Christ giáng sanh thì một vị vua tên là vua Nebuchadnezzar của đế quốc Babylon đánh chiếm thành Jerusalem và tàn phá cả đền thờ và cả thành phố rồi bắt dân sự của Chúa giải về xứ Babylon. Đoạn Kinh Thánh trong sách Jeremy đoạn 29 từ câu số 4 đến câu số 14 là một phần của lá thơ mà tiên tri Jeremy đã viết gửi cho các vị trưởng lão. Còn sống ở giữa vòng, những người lưu đày cùng gửi đến các tư tế, các tiên tri, tức là những người lãnh đạo tôn giáo và toàn dân, và toàn dân đã bị Nebuchadnezzar bắt phải rời khỏi xứ Jerusalem. Uh, Babylon theo tiếng Hy Lạp có tên là ba bên ba bên như là quý mệnh cho em nhớ rằng khi mà nói về cái tháp ba bên là cái nơi mà con người muốn xây một cái tháp cao đến tận trời bởi vì cái lòng kiêu hãnh về khả năng và về thành tích như vậy cái hình ảnh của xứ Babylon ở trong kinh thánh thì tượng trưng cho một xã hội một chế thể một cái tà giáo mà tội lỗi hoàn toàn trái nghịch lại với đường lối và lời dạy của Đức Chúa Trời. Trong sách Khải Huyền đoạn 14 câu số 7. Thì khi viết về thành phố này đó. Thì. Có những lời như thế này. Một vị thiên sứ khác. Là vị thứ hai. Theo sau mà rằng Babylon lớn kia đã đổ rồi. Vì nó cho các dân tộc uống rượu tà dâm thạnh nộ của nó. Như vậy thành Babylon trong kinh thánh là biểu tượng của một thành phố. Của một xã hội. Mà với những niềm tin và với cái giá trị hoàn toàn tương phản với lời dạy của Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh Thế giới ngày hôm nay mà tôi và Quý Mạnh cho em sinh sống Thì có rất nhiều thành ba lông Và đặc biệt nó thu hút và nó cám dỗ tuổi trẻ Nó khiến cho những người trẻ tuổi thì hoặc là không tin Chúa Hoặc là càng ngày càng xa dần Chúa rồi thì bỏ Chúa tôi thiết nghĩ hầu hết quý chị em ở đây đều có nghe về một nhân vật tên là Daniel Daniel là một trong hàng ngàn đã bị vua Nebuchadnezzar bắt giải từ thành Jerusalem tận sang thành Babylon tức là cái thủ đô của xứ Babylon của đế quốc Babylon thời bấy giờ khi mà tiên tri biết gửi cái lá thơ này thì Daniel và các bạn của ông đó đã bị giải đến thành Babylon rồi Chúng ta hỏi tại sao vua Nebuchadnezzar lại giải những người có chức vị, những người thuộc hoàng tộc sang xứ Babylon? Thông thường thì một nước này cai trị nước khác hay là một dân này cai trị dân khác bằng ba cách. Cách thứ nhất đó là họ đuổi những người ở trong xứ ra khỏi xứ đó. Nhưng mà theo thời gian thì dân mà bị đuổi ra khỏi xứ thì họ cũng tìm cách để họ tập hợp trở về rồi họ nổi loạn. Cách thứ hai, để có thể cai trị cái người dân ở trong xứ mà họ đã chiếm đoạt là bằng cách họ thống trị một cách hết sức là tàn nhẫn để giết dần, giết mòn cái dân ở trong xứ đó. Nhưng chính bởi cái sự tàn nhẫn và độc ác đó thì có lúc người dân ở trong xứ họ lại nổi loạn lên. Nhưng mà cách thứ ba đó là đồng hóa. Và đây là cái lý do mà vua Nebuchadnezzar giải ra nhân và những người trẻ tuổi thuộc dòng hoàng tộc từ xứ Judah sang xứ babylon quý vị hỏi đồng hóa có nghĩa là gì đồng hóa có nghĩa là theo thời gian đó thì sẽ làm cho những người mà dân của chúa ở xứ Judah trở nên những người như là những người dân ở xứ babylon họ sẽ ăn nói họ sẽ sinh sống họ sẽ suy nghĩ cũng như là người babylon như là đa nhân và các bạn của ông Chúng ta nhớ rằng cái việc đầu tiên mà vua Nebuchadnezzar làm là đổi tên của họ. Đa nhân có nghĩa là gì? Đa nhân có nghĩa là Đức Chúa Trời là quan sát của tôi. Nhưng họ đổi tên Đa nhân sang cái tên là Tơ Sát xê có nghĩa là thần ba anh là đấng bảo vệ cái mạng sống. Thần ba anh chúng ta nhớ là thần của xứ ba Như vậy cái mục đích của việc đổi tên không chỉ chỉ đổi tên của cái người đó nhưng còn làm cho cái người đó mất đi cái niềm tin vào Đức Chúa Trời, quên đi cái phong tục tập quán, ngôn ngữ của họ. Cũng giống như ngày xưa, khi Trung Quốc đô hộ xứ Việt Nam chúng ta, thì họ cũng muốn đồng hóa dân Việt Nam chúng ta. Cho nên, họ thay đổi nào là ngôn ngữ, rồi thì phong tục tập quán. Dân bị đồng hóa thì dần dần mất đi cái nền văn hóa, mất đi phong tục tập quán, của xứ họ Để họ hoàn toàn trở nên giống như dân Của nơi mà họ đang sinh sống Và đây là một cách thức Rất là hữu hiệu Để làm cho kẻ chiến bại Mà theo thời gian quên đi Cái quá khứ rồi dần dần Họ sẽ hòa nhập vào cái xã hội Vào chế độ chính trị Của các quốc gia mà thắng trận Và trước mưu của Vua Nebuchadnezzar Để đồng hóa dân sự Thì các Trưởng lão họ làm gì? Các trưởng lão của sứ Do Thái họ làm gì? Quý mạng cho Nếu chúng ta đọc ở trong đoạn 28 trong sách Jeremy, thì chúng ta thấy rằng họ có một cái người tiên tri tên là Hananiah. Và cái ông tiên tri này đó, thì ông tuyên bố với lại những người tiên tri khác và cả dân sự rằng chỉ hai năm sau thôi thì vua Nebuchadnezzar sẽ bị Đức Chúa Trời trừng phạt và Chúa sẽ đem dân sự của Chúa từ thành Babylon để trở về thành Jerusalem. Nhưng trong cái lá thơ mà tiên tri Jeremy viết trong đoạn 29, thì ông xác nhận rằng đây là lời tiên tri giả và họ sẽ ở lại ở trong xứ Babylon, dân sự của Chúa sẽ ở lại trong xứ Babylon bảy mươi năm trời, 70 năm dài. Và Chúa dạy họ rằng họ chớ tách ly hay là tách rời ra khỏi cái sứ Babylon đặc biệt là cái thành phố Babylon Đức Chúa Trời qua thư Jeremy gửi cho những người lãnh đạo và dân sự thì dạy rõ một điều hết sức là quan trọng là dù Babylon là thủ đô của kẻ nghịch thù đã bị bắt bớ hay là lưu đài họ nhưng trong thời gian 70 năm trời đó thì họ vẫn tiếp tục mà ở lại cái thành phố đó Và đừng tách rời hay là đừng cách ly khỏi cái thành phố đó. Hòa nhập nhưng mà họ không bị đồng hóa. Babylon thì muốn đồng hóa dân sự của Chúa. Dân Israel thì tìm đủ mọi cách để chống lại cái sự việc này. Và những người trưởng lão thì đề nghị họ xây một cái làng hay là những cái vùng ở dọc cái con sông gọi là Chê Ba ở ngoài thành phố, ở gần thành phố đó. Để họ sống biệt riêng ra Họ sống tách biệt Nhưng Jeremy trong lá thư này Thì họ gọi họ làm gì Quý mạnh cho em Jeremy thì nói rằng Họ hãy cầu nguyện Cho thành phố Bởi vì cái sự thạnh vượng của thành phố Thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp Đến cái sự thạnh vượng Của, của dân của chúa Khi đọc lá thư này Thì chắc chắn dân sự Và những người lãnh đạo Họ hết sức là ngạc nhiên bởi vì họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ gọi họ cũng như Chúa đã gọi dân ngài ra khỏi xứ sứ Babylon. Nhưng không, trái lại thì Đức Chúa Trời qua lời của tiên tri Jeremy lại bảo họ rằng họ phải vào thành phố, họ phải làm ăn, phải sinh sống, phải cất vườn, phải uh, lấy chồng, lấy vợ, sanh đẻ con, rồi thì hòa nhập ở trong cái xã hội đó. Và Chúa nói rằng cái sự thịnh vượng của thành phố đó cũng chính là cái sự thịnh vượng Của các ngươi Hãy tìm cầu sự bình an Thịnh vượng của thành này Nơi ta đầy các ngươi đến Hãy vì thành này mà cầu khẩn Chúa Vì sự bình an thịnh vượng của các ngươi Tùy thuộc vào sự bình an thịnh vượng Của thành ấy Đức Chúa Trời dạy dân Phải hòa nhập Hòa nhập chứ không đồng hóa nhà mạnh cho em. Và tôi sẽ thích cái phần này Sau ở trong Jeremy đoạn 28 như tôi đã thưa thì một tiên tri tên là Hanania thì nói với dân sự rằng chỉ hai năm sau đó đó thì Chúa sẽ giải thoát họ để họ trở về lại sứ uh, Judah trở lại thành Jerusalem. Nhưng Jeremy khẳng định rằng đó là tiên tri giả. 70 năm sau như lời của Jeremy ở trong cái thư này thì Chúa mới đem dân sự của Chúa trở về thành Jerusalem để xây lại đền thờ, để xây lại thành phố. Và trong cái thời gian 70 năm trời đó, thì dân sự của Chúa, được lệnh của Chúa làm gì quý mạng cho em? Được lệnh của Chúa phải hòa nhập vào cái đời sống ở trong thành Babylon. Như vậy, Kinh Thánh dạy rất rõ rằng khi dân sự của Chúa bị bắt giải sang thành Babylon, thì Chúa ra lệnh cho họ phải định cư, phải làm ăn sinh sống, như là một người thường trú nhân, chứ không phải như là một người xa lạ, hay những người làm gián điệp chỉ ở lại cái thành phố đó, rồi tìm cách để nối loạn, để chống lại chính quyền ở thành phố đó. Tôi thiết nghĩ có hai lý do, và Kinh Thánh nêu cho chúng ta biết về hai lý do tại sao Đức Chúa Trời lại ra lệnh cho dân sự của Chúa những điều này. Cái lý do thứ nhất là bởi vì cái thời điểm chưa đến để cho họ trở về thành Jerusalem Và cái lý do thứ hai là bởi vì họ phải là những nhân chứng sống cho Chúa khi họ sinh sống ở trong thành Babylon, qua cách sống của họ, qua quan hệ của họ đối với những người xung quanh, họ sẽ là nhân chứng cho Đức Diêu Hồ Vạn. Đây là hai lý do mà Chúa ra lệnh cho dân sự của Chúa, trong 70 năm trời, họ sẽ định cư tại thành Babylon. Tôi thích nghĩ quý mạnh Bành cho em có thể thấy được, cái liên hệ được cái lá thư này với cuộc sống của chúng ta trong ngày hôm nay bài học từ lá thư này là gì quý bạn cho em trong kinh thánh tân ước thì chúa gọi những cái người mà tin chúa là những người kiều dân kiều dân có nghĩa là gì là những người thường trú ở trong xứ đó nhưng họ không phải là người bản xứ hay nói một cách khác tiếng anh thì gọi là permanent resident nhưng mà họ là permanent alien resident có nghĩa rằng họ là những người sống ở trong xứ đó nhưng họ chỉ là Kiều dân ở trong xứ đó mà thôi. Như lời của sứ đồ Führer viết như thế này. Anh chị em hiếu dấu. Tôi xin anh chị em là khách tha hương và kẻ lưu lạc trong trần gian. Chớ để cho dục vọng xác thịt nuôi cuốn vì nó đã chẳng chống nghịch với linh hồn của anh chị em. Hãy sống một cuộc đời lương thiện giữa dân ngoại là những kẻ vẫn nói xấu anh chị em. Họ sẽ thấy các việc lành của các anh chị em mà tôn minh Đức Chúa Trời trong ngày thăm viếng. Kính Thánh dạy tôi và quý mạnh bạn chị em rằng chúng ta sống ở trong thế gian này, nhưng chúng ta không thuộc về thế gian này, quý mạnh bạn chị em. Cái nơi trốn, cái thời gian sinh sống ở trên đất này, tại nơi này hay là tại nơi khác, chỉ là tạm thời mà thôi. Ở trong một giai đoạn ngắn, sau đó thì chúng ta sẽ trở về quê hương thật chúng ta là quê hương ở trên trời. Trong bài giảng trên núi thì Đức Jesus Christ dạy các môn đồ họ phải làm muối, là ánh sáng, muối của đất, ánh sáng của thế gian, họ phải là cái thành xây ở trên núi. Nếu người tín đồ là muối, nếu người tín đồ là ánh sáng thì phải cần có thịt tại vì muối nó giữ thịt cho khỏi hư thối và không cứ mạnh em Nếu nói về ánh sáng thì chúng ta phải nghĩ đến bóng tối. Bởi vì bóng tối mới cần đến ánh sáng. Như vậy Chúa nói rằng cái người tin Chúa, cái người tín đồ không thể sống độc lập hay là tách ly ra khỏi ngoài cái thế giới mà họ sinh sống. Và qua cái quan hệ qua việc kết thân với những người chung quanh chúng ta mà chúng ta làm chứng cho họ chúng ta mới có thể làm muối là ánh sáng. Lời Chúa dạy tôi và quý mạnh cho em rằng người tin Chúa khi đến nơi nào sinh sống đó thì họ Đem lại cái lợi ích Cho những người chung quanh của họ Và họ đem lại cái lợi ích Cho cái môi trường, cho cái xã hội Nơi họ sinh sống Quý chị em có nghĩ rằng Ngẫu nhiên mà Đức Chúa Trời đặt tôi và quý vị Đến thành phố Apocoky này hay không Tôi không tin như vậy Tôi không tin là ngẫu nhiên quý mạng chị em. Ngày xưa Đức Chúa Trời dùng Vua Nebu Nebuchadnezzar và những biến cố xã hội, những biến cố thời sự để đem dân sự của Chúa qua xứ Babylon, thì ngày nay tôi thiết nghĩ cũng không phải ngẫu nhiên mà Chúa đem hàng triệu người Việt Nam của chúng ta đến những nơi, những quốc gia khác ở trên toàn thế giới và đặc biệt ở trên xứ Hoa Kỳ này. Tôi cảm ơn Chúa là bởi vì khi đến xứ này thì tôi mới nghe được tin lành và tin nhận Đức Chúa Sư Chris và qua đó thì cuộc đời của tôi mới thay đổi tất cả những điều này thì nằm trong ý chỉ và dự tính của đức chúa trời kinh thánh xác nhận rất rõ ở trong sách công vụ rằng đức chúa trời định cái thời gian và định cái nơi cho tôi và quý mệnh cho em sinh sống không phải ngẫu nhiên mà chúa đem tôi và quý bạn cho em đến thành phố này Chúa đặt tôi và quý mệnh cho em ở thành phố này với dụng ý để làm gì quý mệnh cho em. Dĩ nhiên để chúng ta có thể sinh sống như dân sự của Chúa ngày xưa sinh sống ở trong thành Babylon. Nhưng bên cạnh đó để có thể chúng ta có thể đem tin lành đến cho người đồng hương của chúng ta. Chúng ta có thể là mũi, là ánh sáng. Và nếu chúng ta hoàn toàn cách ly, chúng ta hoàn toàn tách rời ra khỏi cái xã hội thì làm sao mà chúng ta có thể làm chứng cho những người xung quanh chúng ta phải không khuyên mạnh chưa. Tôi thiết nghĩ con dân của Chúa thường có hai thái độ rất là sai lầm. Thái độ thứ nhất đó, là chúng ta cách ly. Và cái độ thứ hai là chúng ta đồng hóa. Cách ly bằng cách chúng ta tránh giao tiếp với những người mà không cùng một đức tin. Hoặc trong lòng chúng ta đó, chúng ta khi dễ họ, chúng ta nói rằng tôi tin Chúa. Còn những người đó họ không biết Chúa tôi sống một cuộc đời đạo đức còn những người kia thì sống một cuộc đời không đạo đức và nếu tôi chung đụng với họ đó thì tôi cũng trở nên ô uế như là họ cho nên để giữ cái sự thánh khiết của tôi đó thì tôi phải sống cách cách ly hay là biệt riêng đối với họ tôi thưa với quý vị mạnh chém kinh thánh tăng ước dạy chúng ta rất rõ là chúa dùng những cơn bắt bớ rất dữ dội để đưa những người tin Chúa Ở trong hội thánh đầu tiên Đến những thành phố Nhiều thành phố khác nhau Và ở đó thì họ làm chứng Về Đức Chúa Jesus Christ Và chính vì vậy Tin lành của Đức Chúa Jesus Christ mới được rao giảng Ở trong hội thánh đầu tiên Tuy nhiên Kinh Thánh dạy rằng Nếu chúng ta không chia sẻ lời Chúa Thì làm sao những người xung quanh chúng ta Có thể biết Có thể nghe về, về Chúa Ở trong sách Roma Đoạn 10 từ câu số 13 Thì dạy rằng Nếu Vì ai mà kêu cầu Danh Chúa thì sẽ được cứu Nhưng họ chưa tính Ngài thì làm sao kêu cầu được Là nếu chẳng ai Được sai đi thì rao giảng thế nào Như có chép rằng Những bàn chân kẻ rao truyền tin lành Là tốt đẹp biết bao khi tôi và quý bạn cho em đọc đoạn kinh thánh này thì chúng ta có thể nghĩ về những người giáo sĩ được gửi đến những cái nơi xa để giảng tin lành của quý bạn cho em đúng như vậy nhưng có bao giờ quý bạn cho em nghĩ rằng chúa đức chúa trời của chúng ta đem quý bạn cho em từ ở việt nam sang định cư ở thành phố âm kỳ này để đem cái bàn chân của quý bạn cho em đến rào giảng tin lành ở đây hay không chúng ta nghĩ về những nơi xa như tôi thưa với quý bạn cho em Tinh lành nó ở môi miệng của tôi và của mình cho em. Ở trong đời sống, trong cách sống của tôi và của mình cho em mỗi ngày. Và chúng ta có thể đem tinh lành đến cho những người xung quanh của chúng ta bằng cách đó. Cũng ở trong thơ Phê-rơ thứ nhất, thì sứ đồ Phê-rơ viết về một hội thánh được thành lập ở thành Babylon. Ở trong đoạn 5 câu số 13. Hội thánh của các người được chọn tại thành Babylon. Chào anh em, con tôi là mát cũng vậy. Đây không phải là Babylon ở trong thời của vua Nebuchadnezzar. Nhưng các học giả kinh thánh thì nghĩ rằng Babylon ở đây tượng trưng cho thủ đô của đế quốc La Mã thời bấy giờ. Tức là thành La Mã. Như vậy, sứ đồ pha cũng dạy rằng dân sự của chúa đó từ ở thành Jerusalem. Họ bị tản lạc ra cấp xứ và họ đến ngay cả ở thủ đô La Mã để ở đó họ làm chứng về Chúa để họ đó họ lập hội thánh của Chúa như vậy thế nơi nào người tin Chúa đi đến thì tin lành được rao giảng lời Chúa được rao giảng chúng ta sẽ nói về Đức Giêsu Christ và chúng ta sẽ lập hội thánh của Chúa nhưng mà tôi cũng xin giải thích một điều rõ ràng rằng ở trong thời giê và ngay cả trong thời điểm hiện tại mà chúng ta đang sinh sống thì cái thành Babylon nó mang một ý nghĩa khác Với cái hình ảnh của Babylon Ở trong những ngày cuối cùng mà được viết Ở trong sách khải Huyền. Theo Kinh Thánh Thì hai cái thành phố này tượng trưng Cho hai niềm tin của Yên Hoàng Cho hai cái giá trị Cho hai đời sống hoàn toàn tương phản Với lại nhau Thành Jerusalem thì thường gọi là thành thánh của Đức Chúa Trời Và thành Babylon Thì được gọi là cái thành Của ma quỷ Được viết như là ở trong sách khải huyền. Và hai cái thành phố này. Thì tương phản với lại nhau. Như là trắng với đen. Như ngày với lại đêm. Ở trong thời Jeremy. Và trong cái thời điểm. Mà tôi và Quý mạng em đang sinh sống. Thì Kinh Thánh dạy rằng. Cái thành Babylon đó. Nó chưa đến nỗi Mà chúng ta phải hoàn toàn cách ly ra Quý mạng Chem Như trong sách khải huyền. Ở trong sách khải huyền đoạn 18. Từ câu số 2. Cho đến câu. Tôi xin lỗi khách sách khởi huyền đoạn 18 từ câu số 3, hai cho đến câu số 4. Thì lời của Chúa kêu gọi tất cả con ca Chúa rằng hỡi dân ta hãy ra khỏi sư Babylon kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó cũng chịu những tai họa của nó chẳng. Như vậy đến một thời điểm nào đó đặc biệt là trong những ngày sau rốt Chúa gọi con dân của Chúa phải ra khỏi thành Babylon. Cũng giống như Chúa đã gọi Lót ra khỏi thành Sodom Một số quý mạnh cho em ở đây Có những con em nhỏ Quý mạnh cho em thường hỏi rằng Làm thế nào để tôi biết Hay là làm thế nào để tôi có thể Quyết định rằng gửi con em của, của tôi Đi học trường công lập Hay là đem con em của chúng tôi Ra khỏi trường công lập Mà gửi vào những trường Mà chúng ta gọi là trường dạy đạo của Chúa Đây là một quyết định Tôi thiết nghĩ. Các phụ huynh có lúc cũng băn khoăn suy nghĩ. Và khi các con tôi lớn lên, thì tôi và Lan cũng phải suy nghĩ về câu hỏi này. Cái câu hỏi này nó cũng như là lúc nào thì chúng ta ở lại để hòa nhập ở trong cái xã hội, trong thành phố đó. Nhưng lúc nào thì chúng ta phải tách rời ra khỏi cái thành phố đó. Và tôi thưa với quý mạnh chị em rằng theo lời Kinh Thánh dạy, ngay cho đến ngày hôm nay thì Kinh Thánh dạy tôi và quý mạng chị em rằng Chúng ta chưa tách rời ra khỏi thành phố mà chúng ta đang sinh sống. Chúng ta vẫn còn phải hòa nhập chú giải chúng ta và chúng ta phải hòa nhập để chúng ta có thể là muối là ánh sáng cho những người chung quanh của chúng ta. Như vậy, cái thành Babylon ở trong thư Jeremy gửi cho những người bị giải sang xứ đó thì ngày xưa và thành phố, những thành phố mà tôi và quý mẹ chị em đang sinh sống ngày hôm nay thì chưa đến nỗi mà chúng ta phải tách rời ra hai chúng ta phải cách ly như là lời Chúa dạy Ở trong những ngày sau rốt Đến một mức độ nào cứ mạnh cho em Thì người tin chúa không thể ảnh hưởng cái môi trường chung quanh Nhưng chúng ta phải xác nhận rằng Đến lúc đó thì cái môi trường chung quanh đó, Nó sẽ giết dần giết mòn cái đức tin của người tin chúa Và đến lúc đó, đó thì chúng ta phải quyết định Có thể cách tốt nhất là chúng ta đem con ăn của chúng ta ra khỏi cái môi trường đó. Để đến khi đức tin của con em chúng ta nó được vững vàng đó thì chúng ta mới có thể đem con em của chúng ta trở lại và hòa nhập ở trong cái thế giới mà hiện tại. Như vậy trong thơ mà Jeremy gửi. cái thứ nhất lời Chúa dạy là chớ cách ly. Cái thứ hai là Chúa dạy là chớ bị đồng hóa. Chúng ta sống ở trong thế gian nhưng chúng ta không thuộc về thế gian Nếu mà tách rời hay là cách ly là cách thức của những người thầy tu ngày xưa Hay là ngày nay để có thể thoát ra khỏi cái thế tục Mà người ta nói rằng tránh bụi trần nó quý ông Mạnh em Tức là tránh những cái ô nhiễm của thế gian này Thì đồng hóa đó có nghĩa rằng ai sao thì tôi vậy để người ta sống như thế nào thì tôi sống như thế đó Người ta nói như thế nào thì nói, tôi nói như thế đó. Người ta ăn ở như thế nào thì tôi cũng ăn ở như thế đó. Ai sao thì tôi vậy. Và cái mục đích đó, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi để cho bạn bè của họ khỏi chê cười họ hay là khỏi có lìa bỏ họ. Tôi thưa với quý bạn cho em Cái áp lực của bè bạn và xã hội rất lớn và rất quan trọng. Nếu không nói rằng lớn và quan trọng hơn hết so với thanh niên Trong cái giới thanh niên thiếu nữ mới lớn ngày hôm nay. Trong cái thời buổi ngày hôm nay, thì có thể nói những người trẻ tuổi đều muốn giống như là những người chung quanh của họ. Muốn được cho những người chung quanh của họ yêu mến, làm bạn với mình. Không phải chỉ là những người bạn gần gũi, nhưng ngay cả những người bạn mà ở trên những cái mạng tuyến xã hội hay là social network. Ngày hôm nay thì có người ta dường như sống trong hai cái thế giới khác nhau khi mà anh chị em. Một cái thế giới đó là cái thế giới của những người bên cạnh của tôi khi mà anh em. Tức là khi mỗi buổi sáng chúng ta đi ra làm việc, chúng ta thấy cái người đó, chúng ta gặp cái người đó hay là chúng ta đến trường học, chúng ta gặp cái người bạn của mình ở đó. Nhưng đến chiều tối về đó thì người ta lại sống ở trên một thế giới khác, cũng mà anh em có biết thế giới gì không ạ? Cái thế giới mạng tuyến. Và trên cái thế giới mạng tuyến đó có những người ở trong cái thế giới thật đó, quý mệnh cho em, họ chỉ có một vài người bạn thôi. Nhưng mà trên cái thế giới mạng tuyến đó có những người có hàng trăm, hàng ngàn những người bạn của họ. Quý mệnh cho em có thấy vậy không ạ? Tôi thấy những người con của tôi nó có hàng trăm bạn. Tôi không biết làm thế nào mà một người có thể có hàng trăm bạn, quý mệnh cho em. mà có những người thì có hàng ngàn bạn. Tôi xem trên Facebook của Hội Thánh chúng ta đó có những người like. Những cái buổi thờ phượng. Thì tôi xem trong cái profile của một số những người đó Có những người có những, trên 1.000 người bạn Cứu Mạnh Trang Wow Những người này có thể nói rằng họ quen hết những người Ở trong thành phố của Cứu Mạnh Trang Như vậy dường như người hôm nay Thì sống trong hai cái thế giới Một cái thế giới đó Là thật gần bên cạnh của mình Như một thế giới đó Mà tiếng Việt gọi là thế giới ảo Ở trên mạng tuyến và có lắm khi thì cái, giới, cái thế giới ảo ở trên mạng tuyến nó quan trọng với thanh niên thiếu nữ còn hơn là cái thế giới thật ở ngoài này. Làm thế nào để tôi có thể có những người like hay là follow ở trên Facebook càng đông càng tốt phải không ạ? Và buổi tối đó thì người ta sống ở trong cái thế giới ở trên mạng tuyến đó. Kinh Thánh dạy tôi và cứu mạnh cho em ở trong sách văn đoạn 19, đoạn 15 câu số 19 rằng dù chúng ta sống ở trong thế gian này nhưng chúng ta không thuộc về thế gian này quý mệnh chưa nếu các ngươi thuộc về thế gian thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi ở giữa thế gian bởi có đó mà người đời ghét các ngươi như vậy dân sự dù được ra lệnh ở lại babylon hòa nhập với dân ở trong xứ đó làm ăn, buôn bán, sinh sống, lấy vợ, lấy chồng, sanh con, đẻ cái ở trong sư đó. Nhưng lời Chúa dạy rất rõ rằng họ không đồng hóa với dân ở trong sự đó. Hay nói một cách khác rằng người tin Chúa không cách ly nhưng cũng không để cái thế giới chung quanh của chúng ta đồng hóa chúng ta. Chúng ta hỏi rằng xã hội ngày hôm nay thì sống như thế nào chủ yếu có hai vấn đề quan trọng của mạnh cho em. Cái thứ nhất đó là người ngày hôm nay thế thì đặt cái tôi ở trên những thứ khác. Đặc biệt chúng ta sinh sống ở trong xã hội Hoa Kỳ thì chủ nghĩa cá nhân nó trên cả gia đình, trên cả hội thánh, trên cả hàng xóm láng giềng. Quyền lợi của tôi là quan trọng, còn những người khác thì là phụ 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 thứ cả Và cái vấn đề thứ hai đó Là chúng ta đặt vật chất Ở trên tinh thần Như vậy có hai điều ngày hôm nay Cái thứ nhất tôi là trọng tâm của vũ trụ Và cái thứ hai Vật chất Là trọng tâm của đời sống của tôi Và đây là hai điều Mà chúng ta nghe từ quảng cáo Ở trên mạng tuyến Chúng ta đọc ở trên báo chí Chúng ta xem ở trên phim ảnh Tất cả đều nhấn mạnh về hai điều này cả. Hễ điều gì đem lại lợi ích cho bản thân tôi, thì tôi có thể làm điều đó. Miễn sao tôi đừng có đụng chạm hay là gây những cái trở ngại cho những người xung quanh của tôi là được rồi. Và cái điều thứ hai đó, tâm linh, linh hồn, những cái điều đó nó vô, nó, nó mơ hồ quá. Cái gì là quan trọng? Thì vật chất là quan trọng. Và chúng ta phải tập trung vào cái thiê vật chất này. Nhưng cái thánh dạy tôi và quyến mạnh cho em rất rõ rằng ở trong sách Roma đoạn 12 đừng rập theo khuôn của đời này nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí. Khi cái giá trị cái ý nghĩa ý nghĩ và quan điểm sống của đời này nó quá xa với lời Chúa dạy thì người tin Chúa phải làm gì quyến mạnh cho em? Chúng ta phải quyết định phải không? Chúng ta quyết định hoặc là làm theo lời của Chúa dạy, hoặc chúng ta quyết định rằng chúng ta làm theo cái ý của mình, mình muốn. Một số con cái Chúa tôi khuyên quý mạnh cho em. Có lắm khi chúng ta tự nghĩ rằng chúng ta là người tin Chúa, cho nên tôi là người đạo đức hơn những người xung quanh của tôi. Có thể chúng ta nghĩ rằng tôi là người khiêm nhường hơn, tôi là người nhân từ hơn, Tôi là người có nhiều tình yêu thương hơn. Thưa với Quý Mạnh cho em, cách suy nghĩ đó là cách suy nghĩ của một người kiêu ngạo. Đối với người biết Chúa, họ không nghĩ nhiều về bản thân của họ, Quý Mạnh cho em. Họ không nghĩ về những phẩm tính, những trái thanh linh mà có trong đời sống của họ. Nhưng càng ngày thì họ ý thức được rằng họ là người thiếu sót, Họ cần phải thay đổi và họ mong rằng cái đời sống của họ càng ngày càng giống như lời kinh thánh dạy. Và họ đối xử với những người xung quanh của họ với sự khiêm nhường, với lòng nhân từ, với lời nói mềm mại, khiêm nhường. Tôi và Quý Ngoại trẻ em, chúng ta được Chúa cứu là bởi vì ân điển của Quý mạnh trẻ em. Chúng ta không có lý do gì để chúng ta có thể kiêu ngạo hay là khoe khoan đối với những người xung quanh chúng ta cả. Và có khi bởi vì cái thái độ của người tin Chúa bởi vì lời nói của người tin Chúa mà khiến cho đạo của Chúa lại có nếp lại bị nghĩ hiểu lầm hay là bị nghĩ xấu của mình. Lúc đó thì tôi thưa thật người tin Chúa không phải chịu khổ vì Chúa nhưng người tin Chúa chịu khổ vì chính cái sự dạy khờ hay là cái sự kiêu hãnh của bản thân của họ. Và chúng ta nên phân biệt rất rõ về những điều này. Không để mình bị đồng hóa bởi thế gian, có nghĩa là chúng ta đứng vững ở trong đức tin, nhưng ở trong sự khiêm nhường. Chứ không phải nói rằng, lúc nhìn xem tôi nè, tôi như luôn luôn lúc nào tôi cũng sống như lời chú dạy. Một câu hỏi rất quan trọng và quý mạnh cho em có thể khi quý mạnh cho em bước vào một cái nơi quý mạnh cho em làm, Thế là quý mạnh cho em đến một cái nơi Mà quý mạnh cho em có những người chung quanh đó, Thì câu hỏi rằng Họ nhìn chúng ta, nhìn người tin Chúa Với cặp mắt như thế nào Chúng ta có hòa đồng với họ không hay là chúng ta nghĩ rằng Chúng ta ở trên nơi cao nè Đạo đức, thẩm hạnh của chúng ta quá cao Còn họ ở dưới thấp như thế này Nếu như vậy thì làm sao Chúng ta có thể đem tin lành đến với họ Quý mạnh cho em Chúng ta không thể sống như vậy Hòa nhập không có nghĩa là chúng ta sống như là mình ở trên cao. Còn những người, chung quanh của chúng ta là những người thiếu phẩm hạnh, thiếu đạo đức. Không. Quý mạnh cho em chắc là biết câu ca gia tục ngữ Việt Nam chúng ta viết về cây sen phải không ạ? Cây sen ở trong bùn là gì quý mạnh cho em? Trong bùn thì có gì đẹp bằng sen phải không ạ? Lá xanh bông trắng lại. Dạ. Là chen nhụy vàng, nhựa vàng, bông trắng, lá xanh, gần buồn mà chẳng, hội tanh mùi bùn. Tức là cây sen nó sống ở trong bụng bùn, quý mạnh chế em. Nhưng cây sen thì không bị lấm bùn. Và cái hình ảnh của một người tin Chúa, cũng vậy. Chúa gọi tôi và quý mạnh chế em sinh sống ở trong vòng con người. Chúng ta không thoát ly quý mạnh chế em. Chúng ta không tránh bụi trần. Trái lại cái mô hình của Đức Chúa Giêsu Christ là gì, quý mạnh chế em? Đức Chúa Giêsu Christ từ trời, từ thành thánh ở trên trời xuống ở trong vòng con người. Chúa sinh ra và lớn lên trong một cái làng nghèo nàn, Không có tiếng tâm, tên là Nazareth. Đây là hình ảnh của một người nhập thế, không phải là hình ảnh của một người xuất thế của mình chứ. Chúa từ cái nơi vinh hiển, thánh khiết, Chúa xuống cái nơi tối tâm tội lỗi. Sau đó thì Chúa đến thành Jerusalem, Tượng trưng cho thành thánh. Tại đó thì dân sự Sĩ nhục đánh đập Chúa rồi họ đem Chúa ra khỏi thành đóng đinh ở trên thập tự giá cho đến chết. Nếu tôi và quý mạnh cho em gọi Giêsu là Chúa của chúng ta thì chúng ta phải bắt chước Chúa của chúng ta. Một đoạn kinh thánh tôi thiết nghĩ hết sức là ý nghĩa và quan trọng ở trong sách TBR đoạn 13 từ câu 12 đến câu số 14 tôi xin được đọc đoạn kinh thánh này Ấy vì đó mà chính mình Đức Giêsu đã chịu khổ tại ngoài cửa thành để lấy huyết mình làm cho dân nên thánh. Vì vậy nên chúng ta hãy ra ngoài trại quân đặng đi tới cùng ngài đồng chịu điều sỉ nhục. Vì ở dưới đời này chúng ta có một thành còn không có thành luôn mãi mãi. Nhưng chúng ta tìm thành hầu đến. Ấy vì đó. Mà chính mình Đức Giêsu đã chịu khổ tại ngoài cửa thành. Để lấy huyết. Mà làm cho dân của Ngài nên thánh. Tại sao Đức Giêsu Christ đã chịu nhận những thương khó cứu mạnh cho em? Để làm cho dân Ngài được nên thánh. Dân tức là những ai tin Chúa. Tôi và cứu mạnh cho em. Nên thánh có nghĩa là gì? Nên thánh có nghĩa. Là được cứu tội Được Đức Chúa Trời xứng là công bình Được nhận là con trai con gái Của Đức Chúa Trời Và cái lý do này Vì cái lý do này cho nên tác giả Satyber Khuyên dân sự phải làm gì Hãy ra ngoài trại quân Có nghĩa là gì quý mạnh cho em Thực ra cái từ trại quân ở đây đó Không phải là trại của quân lính Nhưng mà trại của dân sự ngày xưa Khi họ đi ở trong đồng vắng đó Họ đóng trại họ ở trong đó và tác giả sách Hebrew khuyên rằng dân của Chúa đó, bè bắt trước đức Giê-su Christ, sau khi họ được nên thánh thì họ ra khỏi cái trại có nghĩa là gì? Ra khỏi trại có nghĩa là gì? Tức là ra khỏi cái nơi an toàn, cái nơi được bảo vệ, cái nơi mà gia đình, bè bạn của họ sinh sống. Và đối với người Do Thái khi mà ra khỏi trại có nghĩa rằng ra một cái môi trường ô uế. Nhưng tác giả sách Hebrew nói rằng nếu chúng ta đã được chúa làm nên thánh thì chúng ta hãy ra khỏi trại và tác giả nói rằng để làm gì đặng đi tới cùng ngày đồng chịu điều sỉ nhục không phải chúng ta quá thánh đến nỗi mà chúng ta phủi bụi trần ra khỏi áo chúng ta quý mạnh cho em không phải chúng ta quá thánh đến nỗi chúng ta không đứng gần những người chung quanh chúng ta không những người thật thánh nó quý mạnh cho em họ trang hòa với những người chung quanh của họ Họ yêu mến những người chung quanh của họ. Và họ sống như những người chung quanh của họ. Để những người chung quanh có thể thấy được phần nào Đức Chúa giê ở trong họ. Vậy nên chúng ta hãy ra ngoài khỏi trại Đặng đi tới cùng ngài Đồng chịu nhiều Đồng chịu điều sỉ nhục. Bởi vì ở dưới đời này thì Chúng ta khó không có một cái thành nào Mà luôn mãi mãi. Cho nên tác giả khuyên chúng ta Phải tìm cái thành mà hầu đến. Cái quê hương thật của tôi và quý mạn chị em, thành thánh thật không có ở trên thế gian này quý mạn chị em. Và khi chúng ta còn ở trong thế gian này thì chúng ta cần sống trang hòa với những người xung quanh chúng ta. Để đem tinh lành của Đức Jesus Christ đến cho những người xung quanh của chúng ta. Những người trẻ tuổi các anh chị em thanh niên làm gì? Dĩ nhiên khi con cái chúng ta còn nhỏ chúng ta phải quyết định cho nó. Khi nó còn trong tuổi tám tuổi, 10 dưới tuổi vị thành niên, cha mẹ sẽ quyết định cho con mình. Cha mẹ sẽ cân nhắc rằng trong cái môi trường này đó liệu con của của tôi có thể đứng vững ở trong đức tin hay không. Hay cái môi trường này nó quá xấu đến nỗi nó sẽ ảnh hưởng đức tin của con tôi, nó thay đổi con, đức tin của con tôi. Nhưng đến khi nó trở nên thành niên quý anh chị em, các anh chị em thanh niên phải tự quyết định. Và tôi mong rằng các anh chị em thanh niên khi trưởng thành ở trong Chúa không cách ly, cũng không để cái xã hội đồng hóa của mình. Nhưng hãy làm khâm sai cho Đức Chúa Giê-xu Theo lời dạy của sứ đồ Phao-lô thì người tin Chúa là khâm sai của đấng Christ Khâm sai có nghĩa là gì? Khâm sai là một từ hán có nghĩa là cái chức quan hay là cái người đại diện cho vua. Người được vua sai đi để làm một cái trách nhiệm đặc biệt và quan trọng. Để đại diện không phải chỉ cho vua, mà còn đại diện cho cả nước nữa. Ngày hôm nay thì bản dịch mới, dịch là đại sứ quý mạnh Bành Tức là tôi và quý mạnh Bành Trêm, chú muốn tôi và quý mạnh Bành là đại sứ cho Đăng Cris. Thâm sai hay là đại sứ, là gương mặt là tiếng nói của vua hay là của Tổng thống. Là gương mặt là tiếng nói của cả một đất nước, một dân tộc. Và cái người... Được phong chức làm khâm sai Là một người đầu tiên Phải có sự trung thành tuyệt đối Với vua và với nước phải không mạnh Lại nữa Cái người đó phải là người trung tính Người nghĩa khí Người có sự can đảm Người có tài ngoại giao Nếu không thể ăn nói Không thể giải thích về Những cái chính sách của xứ của chúng ta Thì làm thế nào cái người đó có thể trở nên khâm sai Như vậy một người làm khâm sai cho Chúa thì chúng ta phải giải có thể giải thích cho những người chung quanh chúng ta về tính lành của Đăng Christ, Chúng ta trung thành tuyệt đối với Chúa chúng ta, với nước trời. Nhưng đồng thời chúng ta phải học cái ngôn ngữ của tiếng người để chúng ta cũng có thể giải thích được cho những người chung quanh chúng ta về Chúa chúng ta. Sứ đồ pháo dạy như thế này ở trong sách Cô Đình Tô thứ nhất đoạn 9. Với người Vũ Đa thì tôi ở như một người Vũ Đa, hầu cho được người Vũ Đa. Với những kẻ ở dưới quyền pháp luật, giàu chính tôi không ở dưới quyền pháp luật, nhưng tôi cũng ở như là kẻ dưới quyền pháp luật, hầu cho được những người ở dưới quyền pháp luật. Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu cho được người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để cứu chuộc được một vài người, không cứ cách nào. Hello không có mơ mộng hảo huyền của ông Mạnh Trang. Không phải ông nghĩ rằng nếu tôi sống như mọi người đó thì tôi sẽ đem mọi người đến với Chúa. Không, ông nói rằng tôi chủ ý để cũng bắt chước như là trở nên mọi người. Nhưng tôi ý thức rất rõ rằng tôi chỉ có thể đem một vài người đến với Chúa. Mọi điều tôi làm thì làm vì cớ tin lành. Hầu cho tôi cũng có phần ở trong đó. Một số quý mạng cho em biết ở đây, trong hơn 20 năm trời, tôi là người lưỡng nghiệp. Tôi có việc làm ở trong Viện Nguyên cứu Quốc gia ở đây. Xin được phép cho tôi khoe khoang một chút. Khi tôi về hưu, thì tôi là một trong 50 người được gọi là senior scientist trong số 12.000 người, quý mạng cho em. Nhưng tôi nghĩ Chúa ban cho tôi những điều đó để làm gì? Để tôi hầu việc Chúa. Và tôi kêu gọi tất cả những thanh niên thiếu nữ, những anh chị em nói rằng tôi không có thời gian. Hay những anh chị em nói rằng tôi rất bận, tôi hiểu quý mạnh anh chị em rất bận. Bởi vì chính tôi cũng rất bận. Ở đâu thì cũng có áp lực quý mạnh anh chị em. Nhưng tôi thưa quý ông anh chị em rằng không có nơi nào mà có thể nói khó khăn hơn là trong công việc của Chúa Tại sao vậy Như sứ đồ pha lâu nói Tôi làm mọi điều này Là làm vì cớ tin lành Dù tôi làm việc ở trong hãng xưởng Hay tôi Đi ra ngoài để giao tiếp với những người ngoài Thì tôi hy vọng rằng Trong đời sống của tôi Phản ánh được phần nhỏ nào Về Chúa giê Christ Của tôi Và tôi có thể tự hào rằng Trong 30, hơn 30 năm trời làm việc Mọi người đều biết tôi là người tin Chúa cả Và họ biết rằng Tôi phục vụ Đức Chúa Jesus Christ Tôi mong những anh chị em thanh niên Các anh chị em còn rất trẻ Các anh chị em còn một tương lai rất dài Ở trước mặt các anh chị em Có một số người sẽ trở nên Kỹ sư, bác sĩ Có những người sẽ đạt đến bằng tiến sĩ Vân vân nhưng dù gì đi nữa tất cả tôi mong tất cả các anh chị em rằng như lời phao lô nói mọi điều tôi làm thì làm vì cớ tin lành